Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir d'être avec Mélanie, une très chère amie à moi, une entrepreneure, euh, styliste. Euh, merci Mélanie. Coucou Jessie, ravie d'être avec toi ce soir. Est-ce que tu peux te présenter Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom c'est Mélanie Huyn, euh, épouse Hutzmann. <rire> euh, du coup, euh, je suis maman de deux petites filles qui ont, bah, moins petites quand même maintenant, ouais. qui ont 10 ans et 15 ans déjà. Euh, et puis, je suis parisienne depuis toujours et entrepreneur avant tout. Alors, ce que moi, je trouve très intéressant euh, que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est que quand on s'est rencontrés, euh, c'était vachement dans le contexte de, de l'entrepreneuriat. Tu avais commencé ta boîte, tu venais de démarrer au Lidermi. Oui, c'était juste avant le Covid. En... Alors, on a lancé en septembre 2019, donc ça devait être courant 2019. Voilà. Et en fait, moi, je ne connaissais pas trop ta vie euh, styliste, euh, ta vie euh, de mode. Je savais qu'en fait, quelque chose qui m'a toujours inspirée, c'était que tu étais toujours habillée, euh, euh, jamais tu, tu sortais euh, après le cours en legging, tu étais toujours hyper stylée. J'ai découvert plus tard que tu avais vraiment vécu très longtemps et une belle carrière dans la mode qui était peut-être un peu endormie pendant le Covid parce que justement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait presque plus de mode, on va dire. Et après, c'était, bon, je pense que toujours, euh, la vie fait bien les choses. Et c'est vrai qu'à cette, cette, euh, cette période de Covid, du coup, j'ai vraiment tout basculé sur Holidermi. Et c'est comme ça que j'ai construit ma communauté Holidermi. Euh, et après, euh, c'est vrai que j'ai pu reprendre un peu de cisme au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que comme chacun sait, euh, quand tu lances vraiment euh, une société, il faut vraiment te mettre à 3000% dedans. Et c'est vrai que je me suis vraiment jetée à à corps perdu dedans et euh, c'est pour ça aussi je pense que ça a vraiment euh, pris euh, pendant le Covid puisqu'on a, a fait tellement euh, de, de live, d'activation de, euh, avec euh, toute la communauté euh, beauté et wellness que c'est ça je pense qui a fait aussi euh, boule de neige. Ouais et, et justement je trouve que c'est intéressant pour des gens qui ne te connaissaient pas avant euh, qui sont en train d'apprendre que vraiment euh, le, la mode, ça fait partie de tes grandes passions. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu la chance de faire euh, ma carrière euh, au Vogue France avec euh, des stylistes incroyables où j'ai beaucoup appris. Euh, mais ce que j'aimais beaucoup, en fait, euh, dans la mode, euh, c'était de pouvoir faire surtout des shoots de beauté euh, avec Frédéric Verlet au Vogue France euh, sur du maquillage, des cosmétiques, euh, des tendances. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et à travers les shoots où tu travailles toujours avec des équipes, des mannequins, des maquilleurs, des coiffeurs, euh, des photographes, euh, en fait, tu parles évidemment beaucoup de beauté, euh, et, enfin, entre, on va dire, les, les séances de photos, euh, comment tu peux entretenir ta peau, quels experts que tu vois. Euh, et puis, c'est vrai que c'est toujours des gens tellement inspirants parce qu'ils sont talentueux et ils voyagent aussi beaucoup. Donc, tu as toujours un, un échange de d'informations euh, incroyables. Euh, c'est ça qui aussi qui, est, qui était vraiment intéressant et qui m'a beaucoup nourrie. Euh, et, euh, et comme j'ai toujours été passionnée de mode, et, et, de mode de, de beauté et plus, 
tu vois, pendant ces, ces shoots, tu pouvais parler, je sais pas, naturopathie, euh, éthiopathe, acupuncture, euh, diététique, nutrition, micronutrition, enfin voilà. Et justement, je trouve que bah, maintenant, tu as repris, euh, bah, tu as une partie de, de, de ton temps aussi qui est consacrée à la mode, qui est reconsacrée à la mode, on peut dire. Voilà, c'est ça. Je pense que j'essaie de, de, de partager mon temps vraiment entre l'hydermie, peut-être à 70%. Ouais. Parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir euh, une DG qui forcément me soulage et sur des, sur des euh, problématiques au quotidien. Euh, et c'est vrai que comme ça, ça me laisse des, petites, euh, comment on dit, des petits moments de, de souplesse ou d'air où je peux aller faire des shoots, en fait. Et c'est ce qui continue aussi à me nourrir pour l'hydermie. Et justement, pour des gens qui ne connaissent pas euh, ce que tu fais pour des shoots, euh, moi, je connais parce que ma mère, elle est styliste, mais pas tout le monde connaît ce que c'est ce métier d'être styliste photographe. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur des shoots pour toi Alors, euh, avant tout, quand tu es une styliste de photo mode, euh, ce que tu fais, c'est que la première étape, c'est que tu vas assister à des défilés. Euh, enfin, tu as la chance d'assister à des défilés parce que c'est vraiment une chance. Donc, tu peux voir toutes les nouvelles tendances qui vont arriver sur le podium ou euh, enfin, dans les quelques mois qui vont arriver. Donc, tu es quand même, c'est toujours ces précurseurs. Euh, après, tu peux retourner en showroom pour voir de plus près les vêtements, les matières, les toucher, euh, discuter avec les attachés de presse qui vont aussi te nourrir. Euh, et ça, c'est très important en fait, parce que c'est, enfin, euh, que ça soit la mode ou la beauté, c'est toujours lié. Tu vois, par exemple, dans, euh, sur les défilés, il y a toujours euh, des grosses tendances de, de make-up ou de cheveux. Euh, tu vois, par exemple, euh, quand c'est à un moment, il y a eu beaucoup de nude, après le make-up des années 80 est revenu, les cheveux aussi, tout ça, c'est lié en fait. Mmh. On trouve un peu euh, des choses que tu as dû voir euh, pendant tes, tes années et encore euh, de shooting, etc., euh, dans le, justement dans la marque Odidermi. Oui, c'est vrai. Eh ben, par exemple, euh, moi, j'ai toujours été très attirée par tous ces crystal balls. Et en fait, ça, c'était surtout grâce à Maya Alom que j'avais connue sur un shoot bien avant de lancer Odidermi, qui, elle, avait déjà sa marque Santara. Mm. Et en fait, elle m'a beaucoup euh, initiée au crystal ball et au, et au bienfait en fait, de la lithothérapie. Mm. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que je me suis aussi nourrie et que j'ai pu... Euh, euh, apporter, euh, on va dire, des, des pierres à, oui. à, à la marque Olidermi. Parce que c'est vrai que Olidermi, c'est une marque d'experts, avec un directeur médical, vraiment un médecin, euh, qui est vraiment chirurgien et qui, a travaillé, qui travaille sur, tout, euh, vraiment sur tous les cosmétiques, toutes les formulations. Euh, et à côté de ça, on a d'autres experts, euh, que ce soit des facialistes, on a beaucoup travaillé avec euh, Sylvie Lefranc qui nous a fait des protocoles, ou avec Delphine Langlois, ou avec des nutritionnistes comme euh, Serfati Lacronière, avec euh, euh, Angèle Mag, voilà. Moi, je trouve aussi euh, quelque chose qui est, est très intéressant, c'est que bah, quand tu parlais à Maya, je me suis tout de suite euh, pensée à, au lancement d'Olidermi et qu'elle était là en train de jouer au Crystal Ball. Et que maintenant, des années après, il y a une sorte de communauté des gens qui sont intéressés dans la mode, la beauté, etc., qui sont construits, euh, qui n'existaient pas avant. Que tu avais Angèle au lancement de Lidermi et maintenant, elle est en train de aussi cartonner dans ce temps bah, C'est vrai qu'à ce, cette période-là, c'était il y a presque cinq ans maintenant, ouais. c'était vraiment euh, des gens qui étaient beaucoup moins, on va dire, euh, connus. Ouais. Qui étaient déjà des experts, mais la lumière était moins sur eux parce que, c'était une, une autre époque et enfin, je ne sais pas, il y avait d'autres euh, priorités peut-être. Oui, 
Bah, même si on pense à, par exemple, Constance Chevlonski, maintenant, les French Bloom, je suis... Bah, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés, c'est vrai, mais je, vrai, je pense que le Covid a changé aussi beaucoup de choses et que les gens ont pris beaucoup plus soin d'eux, de leur santé mentale, enfin, cosmétique. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qui, qui a vraiment bouleversé, je dirais aussi, la façon de vivre ou d'appréhender la vie. Et je trouve justement euh, le fait que tu jongles entre la mode et l'entrepreneuriat, euh, c'est pas facile de faire les deux. Non, c'est pas facile, mais bon, après, quand tu es déjà styliste et que tu deviens freelance, tu es, es déjà entrepreneur, tu as juste une ou deux assistantes, mais c'est déjà le début de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir une histoire entrepreneuriale. Et bizarrement, je n'avais pas envie de lancer une collection de vêtements. Ce n'était pas ce qui me faisait envie. J'avais vraiment envie d'aller dans quelque chose de plus profond. Euh, j'ai toujours été passionnée aussi par, par bon après ça, ça semble un peu vieux maintenant mais par toutes ces femmes top modèles que ça soit Cindy Crawford ou Christy Torrington ou Elle McPherson qui avaient déjà une vision très holistique à 360 euh, de la beauté et justement euh, le, les, les chutes de mode euh, comment tu arrives à, à garder les deux séparés parce que tu as, as quand même deux, un peu de, de, de métier entre, entre guillemets oui, c'est ça, mais après, il y, y a des jours où je sais qu'il y a des, euh, des réunions qui sont hebdomadaires, où je suis toujours là. Je peux les faire en visio, parce que maintenant, on a quand même aussi la possibilité oui. de travailler aussi différemment. Oui. Donc, euh, après, je, moi, je suis quelqu'un qui travaille, euh, même quand je suis en vacances, je suis quelqu'un qui ne coupe pas, en fait. Oui. Je n'aime pas trop couper, donc même quand je suis en vacances, je fais quand même mes réunions euh, en Zoom, euh, c'est... Euh, pour moi, ça fait vraiment partie de, de ma vie. Mon travail fait partie de ma vie et j'aime pas vraiment couper. Après, il ouais. y a des gens qui adorent couper et pendant deux semaines et ils reviennent, mais moi, je peux pas en fait. Ouais. Ça fait pas partie de, 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 de ma philosophie de vie. Euh, je pense que toi, soit tu es comme ça, soit tu sais pas. Et j'ai justement, euh, bah, je pense que ça revient à une question que tu es posée euh, mille fois par jour. Euh, C'est comment tu arrives à tout faire et je sais juste euh, mais ta moi, personnalité. J'adore ce que je fais et. Et ce n'est pas un poids et, euh, et ça, fait, ça fait partie de ma vie et de comment je vis. Donc, c'est naturel, en fait. Ouais. Ce n'est pas quelque chose où... En fait, oui, évidemment, c'est du travail, mais je ne le, le vis pas comme un travail où, euh, où je dois faire mes devoirs et après, c'est fini, c'est fait. Ouais. En fait, c'est juste, c'est tout le temps. Enfin, je ne sais pas, euh, je vais sortir, je vais rencontrer des gens, on va parler de collab pour Holidermi ou ouais. autre chose. Et c'est vraiment comme ça. C'est aussi bah, de la communication, des relations publiques. Euh, bon, c'est vrai que j'ai quand même plus une, euh, un atout, une force sur la, les relations publiques ou la communication. C'est vrai que j'ai peut-être quand même moins euh, cette force sur la finance. Et je trouve justement que des gens, souvent, ils pensent que, euh, voilà, évidemment, sur les réseaux, tout, tout paraît hyper simple et que tu passes ta journée à faire des soins et tu ne le fais pas, tu vois Non, bah après, tu montres toujours ce que tu veux montrer Exactement. sur les réseaux sociaux. C'est l'iceberg. Oui. Tu montres ce que tu veux montrer. Après, tu ne montres pas que tu fais la petite fourmi et que euh, quand tu vas faire un shoot, tu portes tes 300 valises, que tu dois faire 50 retours. C'est sûr qu'après, tu as un petit travail de fourmi, mais bon, c'est comme chaque métier. Tu as une manière de t'organiser Bon, après, je pense que de nature, je suis organisée. Et euh, j'ai de la chance d'être entourée de bonnes personnes. Bon, après, je, je pense que j'ai aussi choisi. Et euh, moi, j'adore travailler en équipe. Et pour moi, l'équipe, c'est vraiment aussi euh, ce qui me fait vivre et avancer. Euh, j'adore échanger, même si on n'est pas forcément d'accord. Parce qu'en fait, être ouais. tout le temps d'accord, ce n'est pas non plus ce qui te fait avancer. Donc, mais euh, se challenger, confronter, confronter ses idées, euh, pour moi, c'est ça, aller de l'avant. À quel moment est-ce que tu as dit, OK, ça y est, euh, Audi Dermy 
j'ai un super équipe, j'ai envie de reprendre la mode un peu. Mais en fait, ça me nourrit en fait. C'est vraiment, euh, c'est un échange. Et euh, je ne peux pas me... Même si j'adore euh, ma société et que je mets tout dedans, que je travaille beaucoup sur le développement de produits, autant sur le marketing que la communication, euh, je ne peux pas me couper, en fait. C'est ce qui me nourrit. Donc, Totalement. et, et je trouve que... Enfin, en fait, je serais frustrée, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Ouais. Parce que ma façon de fonctionner, c'est vraiment... J'aime ce que je fais, donc je ne compte pas mon temps, je ne compte pas mes heures, et c'est comme ça que je fonctionne. Et justement, de venir de la mode et de commencer une boîte euh, où euh, il faut créer les produits, ça a dû être un apprentissage énorme. Ah oui, alors le développement de produits, je pense que c'est un peu ce qui a le plus dur. Euh, je trouve quand, enfin, quand, quand tu as une société avec des produits, ce n'est pas comme une société où tu, euh, où tu donnes du service. Oui. Le produit, c'est tu as des, des dates de péremption, euh, tu as, as des phases de test, de... Euh, de stabilisation, c'est très compliqué de lancer. Surtout que la cosmétique, c'est quelque chose de très réglementé. Euh, tu ne peux vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, euh, c'est vrai que c est, c est, tout, est, en fait, tout est rythmé, tout a un temps. Euh, tu ne peux pas vraiment, et tu n'as pas de, de moyens d'y de, échapper, si tu veux. À la base, tu n'étais pas si nombreuse que ça. Non, on a commencé, on était deux, puis trois. Et maintenant, on est un peu plus d'une dizaine. Euh, Aujourd'hui, on n'a que des filles. On a eu des quelques garçons, mais bon, on n'a pas beaucoup de garçons. Euh, ce qui est un peu différent du monde où j'étais dans la mode, parce qu'il y avait plus de garçons. Ouais. Là, c'est vraiment que des filles. Euh, et pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai toujours été baignée dans des, un monde féminin. Et, euh, et, ça, et, euh, et en fait, et j'aime travailler avec des femmes, parce qu'aujourd'hui, je trouve que les femmes, elles donnent beaucoup. Elles sont bienveillantes, elles sont solidaires. Euh, et on travaille main dans la main et c'est ce que j'aime en fait c'est euh, euh, bah, un, un peu girl power mais euh, c'est ouais. vrai que c'est ce que j'aime et c'est vrai aussi que tu as d'autres projets en plus de Holidermy et du stylisme euh, qui fait partie de la famille que tu fais en plus par exemple le château Malromé euh... ouais. alors maintenant il s'appelle le château Toulouse de Trek puisque maintenant il est devenu euh, officiellement château Toulouse de Trek donc ça c'est un projet merci ça c'est un projet que je fais avec ma sœur donc toutes les deux on s'occupe de gérer ce château bon c'est un gros projet un gros paquebot euh, mais on le fait ensemble après on, je, enfin je continue quand même à beaucoup m'en occuper à à ouvrir des points de vente et proposer notre vin, euh, tout ce genre de choses. Et puis, le château euh, Tous de Trek, ça a vraiment aussi un côté... Euh, c'est un côté très affectif pour moi, puisque c'est vraiment grâce à ce lieu que Holidermi est né, en fait. C'est grâce à ces vignes et ces antioxydants qu'on a on eu envie de vraiment lancer Holidermi. Donc, c'est vraiment le, 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 le point de départ d'Holidermi. Et... Euh, et J'ai l'impression que... Bah, je sais, mais... Euh, on peut aussi avoir l'impression que le voyage, c'est quelque chose qui t'anime énormément. C'est qu'on a la chance aujourd'hui que la restauration et l'hôtellerie soient un, un secteur très dynamique. Ouais. Euh, mais naturellement, l'Idermi est une marque de beauté euh, inside out, mais aussi très lifestyle, qu'on enfin, qu j'avais envie qu'on puisse vivre au jour le jour et pas laisser que la beauté dans la salle de bain. Donc c'est vrai que tu peux retrouver l'Idermi dans un spa, dans un hôtel, parce qu'on a toute notre carte de soins avec des tapis de yoga. Après, tu peux aller dans le restaurant, on a toute notre beauty food, on a du café collagène, euh, des tisanes, des thés avec des adaptogènes, euh, et puis sûrement plus encore à venir. Euh, après, tu as tout ce qui est complément alimentaire aussi, que tu peux aussi associer. Et puis après, on va dans les chambres, et là, on a toute notre gamme euh, de corps, euh, cheveux maintenant, et visage, qu'on peut proposer aussi en amenities. 
j'ai eu une, une copine qui m'a dit l'autre jour quand elle avait vu le lentement des cheveux et qui m'a dit mais c'est tellement impressionnant de Mélanie euh, elle est toujours en train de, de faire quelque chose euh, on a l'impression que Holiday est toujours en train d'évoluer Bon, après, ça fait partie aussi d'un du, cycle enfin, de vie d'une de, de, compagnie oui. où tu dois quand même, aujourd'hui, la société, elle est quand même beaucoup drivée par la consommation et les nouveautés. Donc, on a toujours nos produits euh, hero ou euh, oui. temporels. Et puis, tu as des nouveautés. Mais c'est vrai que tout ce qui était le air care, ça, ça nous a été vraiment demandé aussi par tout ce nouveau côté euh, hôtellerie qu'on est en train d'ouvrir. Tu as dit au début du podcast que tu es parisienne depuis toujours, mais euh, ton père, il est chinois. Ouais. Il y a un côté euh, chinois qui te définit pas mal aussi. Oui, ben, après, c'est vrai que moi, mon père, je me suis beaucoup aussi... Enfin, euh, forcément, euh, euh, j'ai baigné dans son éducation. Il, est aussi, euh, il y a le côté aussi très anglo-saxon, puisque c'était l'Angleterre. Euh, où ils prennent beaucoup de compléments alimentaires, ils font très attention à leur santé. D'ailleurs, la médecine chinoise est très présente, où euh, en fait, tu es toujours en, dans la prévention avant de guérir. Euh, tout ce genre de choses. Après, j'adore aussi tout ce qui est la médecine ayurvédique, ayurveda, euh, qui est aussi partie intégrante de l'hydermie. Donc, c'est vrai que c'est aussi tous ces mélanges qu'on qu a pu aussi intégrer à la marque. Et ton père, il avait pas mal d'impact sur toi euh, pour créer ta boîte parce qu'il est entrepreneur aussi, non Il est entrepreneur, mais ma maman est entrepreneur, mon mari, ma soeur, mon grand-père. Donc, on vient vraiment d'une famille, oui, famille d'entrepreneurs. Mais je pense que ça, tu, tu nais avec, tu l'as dans le sang, ouais. dans les gènes. Totalement. Et enfin, euh, mon grand-père, il, bon, il est décédé euh, il y a l'année dernière à 100 ans, mais... Euh, il, tra il travaille encore. Il allait tous les mercredis déjeuner avec mon père. Il allait regarder les affaires. Ça faisait partie de sa vie. Et, et pour toi, tu es pareil Oui, après, je ne bo bosse pas tout le temps. C'est vrai que je vais me dire, bon, bah, le matin, je vais avoir une ou deux heures où je vais faire des mails ou une, un visio, un call. Et, et voilà. Mais euh, ce n'est pas une, une punition. Je le fais avec plaisir, en fait. Et, euh, et tes filles de, de grandir avec deux parents entrepreneurs dans deux domaines complètement différents sont intéressées par euh, ce que vous faites Oui, ben ça je trouve ça super parce que chaque en grandissant, elles posent plein de questions. Enfin, je ne sais pas, que on parle, si on parle de business plan, euh, je sais pas, de plein de choses et ça les intéresse. Et je trouve ça formidable aussi de pouvoir partager avec elles puisque maintenant elles sont à un âge où elles peuvent comprendre. Euh, Scarlett, elle a, elle a 15 ans, elle est en seconde, comment se passe une entreprise que, que, qu on, enfin, si on parle de RH ou euh, voilà, d'investissement ou d'autres problématiques, euh, elle, peut, elle peut comprendre. Même si peut-être c'est quelque chose, euh, une question sur laquelle tu as répondu déjà à plusieurs reprises, même moi je suis hyper étonnée, souvent euh, euh, tu as mille événements, euh, on a l'impression que tu fais tout. Euh, comment tu fais pour justement ne pas rester angoissée et, euh, et faire le maximum de choses c'est comme tout, je pense que... Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai une vie euh, assez... Euh, quelque part, même routinière. Parce que ouais. pour moi, c'est important d'avoir... Ben, comme tu le sais, le matin, j'aime bien faire... M'accorder au moins une heure de sport. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ma bulle de, de soupape. Et même quand tu te couches tard, tu te dis, non, mais ça va me faire du bien. Moi, je vais ça le va faire. me faire du bien. Mais je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui aime se coucher tard parce que c'est... Je suis quelqu'un du matin, moi. Ouais. Je préfère me lever tôt parce que le matin, j'ai la bonne énergie et c'est ce qui me fait vraiment euh, aller de l'avant. 
Euh, après, euh, après c'est vrai, comme c'est un tout, tu vois. C'est pas pour ça que l'été, je me fais pas plaisir et que je bois pas et que je mange pas des trucs que je devrais pas manger. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'essaie de manger des choses saines, d'aller me coucher assez tôt. Euh, si je bois, bah, j'essaie de, de boire un verre et voilà. Euh, c'est vrai que c'est un peu euh, une vie, euh, on va dire, euh, saine. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, tu arrives à, sur la longueur à. À durer. Et tu te préserves le week-end avec la famille Oui, alors maintenant, j'ai... Euh, bah, dans la mode, c'était plus compliqué parce que dans la mode, tu travailles plus le week-end. Pendant les défilés, tu n'as pas vraiment de... Oui, j'allais demander de, parce que... De soirée. Dans, dans la mode, euh, bah, est-ce que ta vie a resté assez... Es, C'est routinière. Alors, depuis toujours, tu étais assez dans la, matin. Oui, mais dans la mode, avant, avant d'avoir mes enfants et d'avoir vraiment une vraie vie de famille, c'était plus compliqué. Ouais. C'est vrai qu'en arrivant euh, dans la beauté... Euh, c'est vrai que j'ai quand même un peu, euh, on va dire, euh, euh, changé mes horaires et, et plutôt décliné si je dois trop travailler le week-end ou trop tard le soir. Parce que c'est vrai qu'avant, je travaillais beaucoup sur les défilés et tu faisais pendant 4 ou 5 jours, tu restais chez un créateur à faire des looks et des looks jusqu'à 2h du matin et tu revenais à 10h, euh, même le week-end, parce que quand tu as un défilé qui arrive, ben, c'est no matter what qui va. Et c'est vrai que ça, je le fais moins. Ça je, bon. ça, ça, je le fais plus. Autant je peux préparer un shoot, mais je ne peux, peux plus travailler comme avant sur des shows pendant cinq jours ou une semaine. Et euh, si tu as une, un conseil euh, à donner euh, aux, euh, aux entrepreneurs qui, qui ont encore une passion, passion en eux, qui ont envie de continuer de développer euh, à côté, un peu comme tu fais, qu'est-ce que tu leur dirais Si tu as une passion et que ça t'anime, il faut le faire en fait. Ouais. Parce que c'est la passion euh, qui te fait avancer et... Et, et qui fait que tu réussiras. C'est comme, même les jeunes, je leur dis, il faut, surtout, il faut se lancer dans quelque chose dont on est, on est animé, qu'on aime, on est passionné. Mm. Est parce que c'est ce qui fera la différence, parce qu'on ne comptera pas ses heures, ses efforts, on mettra tout ce qu'on a et tout ce qu'on qu aime dans, dans cette direction, en fait. Et aussi, est-ce que si quelqu'un t'a dit euh, à 18 ans, que tu allais avoir une, une euh, entreprise et tu allais entreprendre dans la beauté holistique, tu dirais, tu dirais quoi mmh, Tu penses que c'était possible Non, pas vraiment, non. Tu pensais que ça allait être la mode, la mode, la mode euh, Oui, plutôt la mode, la mode, la mode. Mais une fois, j'avais vu, j'avais euh, parlé à un numérologue. Ouais. Il m'avait parlé de choses comme ça et j'avais dit un choix qui se trompe, mais complètement. Ah oui, il t'a dit quoi Il m'avait dit que j'aurais quelque chose, euh, une... Euh une compagnie et que je serais un peu connue, quelque chose. Et j'étais là, ah, mais il dit n'importe quoi. Et en fait, ça c'est juste que je pense que dans le temps, c'était pas du tout... Euh, c'était c'est à 10 ans d'intervalle. Ouais. Donc, euh, entre-temps, j'avais oublié. Ouais. Et maintenant, il est revenu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Jessie.